Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om det vi helst vill undgå att tänka på, men som likväl är superviktigt, nämligen hur vi ska förhålla oss till GDPR. Och vem i landet är bättre att snacka om detta tema än Frodo Elton Haug, tidigare juridisk direktör i Forbrukerrådet och nu advokat i Grandal Haug som specialiserar sig på marknadsföringsrätt. Välkommen Frode. Tack så du ha. Du ska också genomföra ett kurs på Shifter Academy om GDPR och jag ska lägga in en länk i show notes för de där som är intresserade i det. Kanske till och med det är en liten rabattkode där. Men du Frode, vad är egentligen GDPR och hur är det bra för andra än advokater? GDPR det är ju en ska vi säga si, relativt komplicerad förordning som EU vedtog för någon år sedan en förordning som som då ställer upp vilka regler som ska gälla för behandling av personupplysningar. och när jag säger relativt komplicerat så så är det för det detta här är nog som som många hade lite sån trubbel med att förstå för förordningen trådde i kraft det skedde ju i maj 2018 och så ser vi att det är masse frågor i förbindelse med med de här reglerna nu i eftertid det är fortsatt lite svårt och komplicerat att förstå och det är ju nettop därför vi har tänkt att försöka hjälpa till då vi har tillby detta här kurset Ja, för det är nå efter att det är infört då. Så är det oklart på någon punkter och finns det en fasit eller är det oklart på någon punkter och det är ett det är tvivelstillfällen och det faktiskt inte finns en fasit. Nej, det dessvärre så är det ju slik med de här reglerna som med väldigt många andra lover att vi mangler vi mangler fasiten. Vi, vi har du har ju du har ju loven, du har ju texten i, i loven. Den, den finner man ju då på norsk, hvis man blar sig fram till på lovdata. Och så, så har du hela GDPR hela förordningen där i i, i norsk språkdrakt. Och när man börjar läsa det här så vill man fort se att det är det är ganska många komplicerade begrepp. Mycket av det är förklarat. men så så när du liksom får ett en viss börjar få lite grepp om vad det här betyder, alltså ordbruken och så vidare, så vill man att det vart så att man då har en god del principer som ska gälla vid behandling av personupplysningar och vad ligger i dessa här principa personvärnprincipa 
det är er kanske lite vanskligare att få tag på för de är er lite mer sån runde då. Det ska vara lovlig och rättfärdig genomsiktig behandling av personupplysningar och så vidare, lite såna ting. Så då måste du in och börja och få någon fler knagger för att hänga hänga det här på för att för att förstå det då. Ja, kan du kan vi kan vi snabbt gå igenom dessa principerna? Uh, ja, vi kan jo begynne med det jeg nevnte. Da. Så for å behandle personopplysninger, så, så, så må, du, må du ha et, et lovlig, altså det må skje på, på lovlig vis, <laughs> rett og slett. Det er jo derfor vi har fått det så her i og det har jo selvsagt sammenheng med den digitale utviklingen. Da. Vi har jo gått fra skal vi si, at man hade personopplysninger i et arkiv eh, på papir kun tillgänglig för de som hade fysisk tillgång till det arkivet då för att ta det exempel bedriftskundearkiv för exempel och så mer och mer över i digital form då först mer lokal lagring kun tillgång för de som hade tillgång lokalt och så att det flytter ting sig ut på nätet och i i skya. Och då är er det klart att det är er viktigt och det är er därför den här detta regelsättet här regler för hur du behandlar personupplysningar har har vuxit och blivit större och större i löp av de sista åren fler och fler principer för det man har fått en en ändrad verklighet av digital utvecklingen. Så 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 det här att det ska vara lovlig eh, den behandlingen, det är er ju på något det, det säger sig själv och så fyller ju regelverket ut och beskriver vad som ska till för att du du har eh, att du behandlar eh, personupplysningar på lovlig sätt. Um, så, så det är er ju ett et grundläggande princip och något annat som är er viktigt är er ju detta här med eh, genomsiktighet som man ser alltså Det skal være tydelig for dig og mig, hvis vi ger personopplysninger til en virksomhet. Hva er det som sker? Gi jeg fra meg opplysninger nå, og, og hva er det som sker videre, eller kan ske videre med de opplysningene? Så, så, så den biten er jo veldig viktig, da. at man er informert og vet vad som, som sker. Um, bare før du går videre, er det, ja. bare, er det, er det nok at man vet vad som sker? Uh, fordi altså, ofte når jeg skal liksom, me, melde mig på et eller annet nyhetsbrev, eller noe, så, så er det på en måte ferdig utfylt. Og det, det er liksom ferdig klikk, klikk, altså klikken er på en måte utfylt da, på at jeg mm. faktisk vil mot altså, hva som skal ske. Men er det, er det ikke noe at det må, det må skje aktivt? Jo, og det er jo et, et viktig princip här och det går på det här med att man ska behandla ha lovlig grundlag för att behandla personupplysningar för där är er det slik att man har i personupplysningslagen GDPR så så har du sex möjliga grundlag för att kunna behandla personupplysningar uh, og då funkar det på den måten att hvis ingen av de andra fem uh, er är på plats så är er det samtycke som som gäller. Och så är er det slik att för enkelte typer behandling av personupplysningar för exempel i forbindelse med markedsføring, så är er kravet uh, hovedregelen att då må det inhentes samtycke. 
Eh, og det er akkurat det som, som er situasjonen. Hvis du har et eh, nyhetsbrev, eh, handler i på en nettbutik, eh, inngår en avtale, og så eh, får du det spørsmålet. Ønsker du å motta eh, nyhetsbrev med eh, markedsføring fra den virksomheten? Da er kravet samtykke. Eh, det er en, en sånn, skal vi si, særregel sånn, som, som gjelder der. Og så sier GDPR eh, en god del om vad som ska till för att ett samtycke är er inhämtat lovligt. Det är er ganska sån detaljerat. Det är er, er flera krav där eh, som som då gäller och det är er ju krav som vi går detaljerat in på i i det här kurset för Shifter Academy då. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisversjon i dag. Ja, så du nämnde dette med genomsiktighet som sista punkt eller som du var sist du snakket om i forhold til prinsipper. En ting var at det skulle være lovlig, og nummer to at det skulle være gjennomsiktig. Det sier seg selv at det er da at det skal være synlig hva, som du var inne på, vad er det dette skal bli, bli brukt til? Hvilke andre prinsipper er det som er viktig? Ja, nej det och det går direkt in i det. Hvis du har en skinnet ett samtycke då, för exempel ta den situation så så ska du ge eh, klar och tydlig information om vad ska de upplysningar brukas till? Vad sker efter att du har gett det eh, samtycke? Og da har du for eksempel også et princip, da som går på det med formålsbegrensning. Altså hvis man har sagt at um, her er formålet med att bruke din personopplysninger, at vi sender dig et nyhetsbrev en gang i uka på e-post, ok, så er det det som er, ifra, fra, som er sett rammen da, for, for vad det er som, som de personopplysninger dine kan brukes til. Hvis man senere da ser at nej, men kanskje det kunne vært greit å uh, kunne, skal vi si, dele de opplysningene med en uh, tredje part, uh, kanskje vi også kan bruke det i en annen uh, sammenheng. Altså litt sånne, dukker opp nye spørsmål, nye ting man ser at dette her kunne vært interessant. Ok, da må man gå tilbake til den samtykkeerklæringen så jeg har faktisk personen gitt det samtykke dette. Ha, er det beskrivet som et av formålene med innhenting av personen upplysningar att att man ska kunna bruka det på den och den och den måten. Så 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 det är er ju självsagt viktigt att ha ett öje på särskilt hvis du har en förretningsmodell där ting utvecklas sig och så får den sån mulig då en sån förmorsglidning där man går ifrån något över i något annat och så får frågorna okej okay, är er detta här innanför det som vi oprinnligt avtalade. Mm. Er det andra ting som som är er viktiga principer? Ja, det er jo for eksempel dette her at man samler inn de opplysninger man trenger for formålet. Uh, unngå liksom å, å samle inn mer enn, enn det som er uh, nødvendig da. Det er jo et viktig 
princip eh, som gäller innanför eh, så som ju är er uttryckt i, I GDPR. Och så är er det ting som att och det är er lite som mer sån sjösaktig ting då som att personupplysningar det ska vara riktig upplysningar du sitter med därför så är er det många som har rutiner för att checka då inemellan ser du kanske när du loggar in på nettbanken inemellan så får du sån frågor har vi riktiga upplysningar om om dig sörj för att det är er uppdaterat och så är er det detta här med att man ska kunna få förrätta de slette upplysningar då hvis man för exempel då har haft en kunde kunden avslutter kundeforholdet, försvinner ut, ok, da må man også slette de personopplysninger om den kunden efter et, et visst tid. Da. Så, så det er en del sånne prinsipper som, som er viktig å, å ha helt sånn under huden da, når du går i gang og skal behandle personopplysninger. Men er dette, hvis man følger noen enkle grunnregler, er det greit å forholde seg til da? Altså, så lenge man følger litt sånn her, litt sånn common sense och någon enkla grundregler om att som, som du har inne på nu är er, er du då liksom innanför? Jag skulle önska att det kunde se si ja på på det frågeställandet, men dessvärre så så är er nog svaret nej. det är er ju självsagt viktigt man vill kunna komma ett gott söke på väg och anbefaller absolut att det här att sätta sig in i liksom grundläggande principer för behandling av personupplysningar absolut värt att göra det men så får du då frågan hur ska det genomföras i praxis och det är er ju där det ofta kan bli eh, ja uppstå mer sån när man sitter och klör sig lite i huvudet av hur ska vi liksom kunna kunna få det här i praxis för du har ju också principer om att personupplysningar ska eh, beskyttas Og det vet jo, det er jo bare nok å lese på nettet en tilfelle i dag, så, så, så vil du jo finne saker om at det her eh, er det, lekker du ut personopplysninger, eh, offentlige virksomheter har jo skoler og så videre, eh, trenger jo bare ta en kikk på praksis fra datatilsynet, det er der flere som er som har er ilagt gebyrer nettopp på grund av det. De har inte klart att värna personupplysningar gott nog i sina systemer. så det är er ju en helt sån konkret ting som som man må ha gott grepp om då. ja, för att ofta så är er det sån att man brukar tjänster som lagrar dessa upplysningar för dig då. För exempel ett sånt mailprogram då. ofta så säger de alltså det är er GDPR compliant. Och då ska man stole på det. Man kan, må väl kunna göra det. Eh, eller må man som gör något utöver det. Ja, absolut. Och eh, det som är, er, ska vi säga, si, mekanismen där är er ju att de som lagrar och behandlar personupplysningar som du samlar in där man har en databehandleravtale och där finns det ju sån standarder på det som då reglerar ansvaret i tillfälle visst det går gärnt. Okej, okay, vem ska ta den uh, smällen då för att säga si det sånn. Um, så 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 där så det reguleras ju genom de databehandleravtalen så där er i vart fall liksom råd nummer en, då sörja för att ha översikt hvis man uh, benytter sig av tredjeparter som lagrar personupplysningar så så må du översikt över det og så må du ha avtaler uh, på plats med de uh, verksamheterna apropå personupplysningar vad är er personupplysningar för att det är er inte alltså anonymiserade data är er väl inte personupplysningar är er det? Nej. Ehm det som det är er, liksom det grundläggande där det är er ju 
delvis definierat i GDPR och detta här er så så den den, den definition det som som du pekes på där är er ju att det må vara upplysningar om enten en som identifierar en person alltså en fysisk person då alltså man må kunna liksom knytte detta här till en, en en fysisk person och vad gör det möjligt att identifiera den ved hjälp av de upplysningar. men då är er det då det som är er utfordring ofta i ska vi si, den digitala vardagen som vi lever i är er ju då den möjligheten för och och av upplysningar så själv man i utgångspunkten kanske inte hade en upplysning som identifierade vedkommande så samman vi som sammanställer det med andra upplysningar som är er tillgängliga för för den aktören Okej, okay, så börjar du och kunna kunna pinpointa vem det här drejer sig om och så vidare. Så som en utgångspunkt är anonymiserade upplysningar utan möjlighet för att identifiera vilka personer det drejer sig om. Det är er mer över i kategorin meta data som ju också är er om hur man ska reglera då som vill bli reglerat i en ny förordning som snart vill bli vetat i EU. Okej, okay, så kommer ända mer reglering runt det. Ja, liksom man aktivt gör det vanskligare för folk att vara bedriftsledare, ser du det poängen? Det är er vansk- alltså du alltså det är komplicerat över ting väldigt att man ja. måste förhålla sig här. Ja, det var någon som hade kört var det en akademiker som kört en sån test på GDPR, en sån test av hur många års högre utbildning måste man ha för att förstå fullt ut texten i GDPR och då kom upp med svar att man måste ha cirka 40 års högre akademisk utbildning för att kunna klara och förstå allt det. Ja. Så, så det är er klart det är er komplicerat och den förordningen jag nämnde nu den nya regelverket är er ju då den här e-privacy kommunikationsvärnförordningen som många och kallar för cookie-lagen för den reglerar och brukar av cookies då. Men så är er det till och med metadata och kommunikation data och direkt markedsföring så det här med nyhetsbrev på e-post, SMS och så vidare. där vill vi få en uppdaterad reglering då i löp av de närmaste åren där du har liksom de samma skyhöga gebyr som du har i GDPR och så vidare. Så det blir värre. Ja. Okej. Okay. Uh, <laughs> ja, vi förstår. <laughs> ja, nej alltså det är er ju bra säkert bra för förbrukare men det är er ju värre alltså det är er ju värre mot att förhålla sig till den inte mot att förhålla sig till det för en ett litet sällskap en liten startup eller vad det måste vara etablerade sällskaper det de har ju pengar till att anställa advokater och och måste vara compliant men det är er inte alla som har råd till det så hvis vi måste hvis man vad man kunna vad kan man kunna göra för att vara innanför då hvis du inte har någon särskilda pengar och du har ett litet sällskap vilka principer kan du följa på egen hand så att du måste är er innanför ja Nej, altså det, det finns ju heldigvis. Eh, jag bara säger si det att at, at akkurat det du pekar på där, det är er ju ett et poäng som många har rejst. Att så här är er det ju ett sätt med regler som är er, detta här är er komplicerade grejer, men det skiljer sig på ingen måte mellan stora och små eh, verksamheter. Det är er de samma krav som gäller för alla till en viss grad där så det är er lite sån runt personvärnombud och så vidare. Men 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 i stora hela så är er det här något som alla må sätta sig in i hvis du behandlar personupplysningar. Och det är er ju klart att det det rammer ju lite olikt för att si det sånn, så så det är er ett et utgångspunkt. Så är er det ju heldigvis slik att 
det är er ju mekanismer som är er inbyggd både i förordningen och som man kan uh, bruka för att få information då och de nationella datatilsynen är er ju sån upplägg uh, är er att de har ju vägledningsplikt så 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 det ger ju det är er ju publicerat massa vägledning för exempel på datatilsynen sin hemsida här och uh, hos andra europeiska datatilsynsmyndigheter och så finns det en sån sån överordnad organ som heter European Data Protection Board som och publicerar sin vägledningar då men det är er ju klart att uh, kan vara lite uh, vanskelig att tränga helt igenom vad som står i de dokumenten här men där er i vart fall pröv man har i alla fall statotillsyn så jag kan ju begränsa mig att prata om de som jag känner bäst prövd så gott man kan och formulera det här på ett språk som ska vara möjligt att förstå för andra än de som har gått 5 6 7 år på jussen Ja, men bare sånn veldig enkelt. Hvis du har et lite selskap, du har en liten e-postliste med brukere, du har kanskje et CRM-system med noen personopplysninger på kunder, så, så, så fremt det CRM-systemet er GDPR-compliant, du har en sånn databehandleravtale med det selskapet, det, det sker automatisk, vil jeg tro, sånn, når du skal på in, for å bruke det, så må du, må du ha den avtalen. Det samme med mailprogrammet. Og du, når du samler inn da, personopplysninger, så samler du kun det du trenger, og du har full åpenhet rundt hva de personopplysningene skal bli brukt til. Hvis du følger de reglene der, er du, er du ikke liksom innenfor da? Ja, det skulle jo tro utgangspunktet at du er. Og så er det bare de tinga som vi ser hvis du går runt och kikar lite på vad det saker datatilsynen har haft behandling de sista åren saker som dukker upp runt om i Europa alltså att ting går gärnt plötsligt så 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 är er de personupplysningar eh, tillgängliga på på nät där er någon som har klart att tränga sig in och så får du den där frågeställningen med nej plötsligt så var det lite eh, trubbelt att överföra personupplysningar till USA eh, utan att gå in på den saken då med en sån schrems avgörelse från EU-domstolen Och så så blir det en issue. Det 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 är er det som har på något sätt slår mig mest med GDPR då att det är er hela tiden en sån mulig sån bump in the road rätt runt hörnet. Det är er liksom det är er väldigt få regelsätt jag har varit bort i vart fall hvor du liksom fort kan få den så obehagliga överraskelse då som som akkurat det som går på på GDPR och och det är er säkert för att vi ja den där personupplysningarna och persondata det det är er så mycket av det och det är er så många möjligheter för att ting kan gå lite gärnt. Alltså för det som är er skummelt är er att du får en bot då från er datatilsynet som har ansvar för att inlägga den boten. och alltså visst du gör alltså visst du gör de enkla greppen du kan då för att säkra det och du måste vet vad du gör och så är er det på något så har du ett mailprogram då kanske som har fått en breach i, I sitt system. så det är er liksom sånt att de är er kipe och som alltså när du handlar i god tro så kommer det inte efter och ger en bot det är er väl inte sånt där. Nej, det är er ju klart att um, det vi har i norsk rätt som som datorsynne brukar är er det som heter överträdelsesgebyr uh, um, och det kan ju samlingas med med böter. Det det förutsätter uh, uh, att 
det, det regnes jo som en straff, så, så da ligger det jo en forutsetning der at det, det skal ha skjedd noe som, som er, skal vi si, kritikkverdig da. Men det som du ser da, hvis du ser på den typen saker som, som straffes med bøter, ikke bare i Norge, men rundt omkring i Europa for brudd på GDPR, så er det liksom de, de to største kategorier, det er dette her at man har... Eh, inte helt klart att beskytte och värna personupplysningar gott nog så att du har fått en en, en data breach där er liksom en kategori och så är er det detta här att man har eh, belagt sig på ett behandlingsgrundlag som visar sig och inte helt uh, håller mål. Man tänker för exempel att här har vi en avtale med våra kunder med våra brukare som gör att vi kan behandla personupplysningar sån och sån. Och så visar det sig att nej, den den avtalen den den var inte god och här skulle man haft ett eh, samtycke inhämtat det i samsvar med de eh, krav som gäller för samtycke. Det är er liksom typiska saker da, som som dyker upp runt omkring. Så mm. man man dag bevisa att man har hämtat in samtycke. Ja, den dokumentationsplikten den vill ju ligga hos hos verksamheten. Så då såna saker uppstår typiskt enten för det dyker upp klagerapporter, det kan vara medieuppslag och så vidare. Och det är er ju lite tillfälligt, man måste säga si att det är er ju fort lite tillfälligt vilka saker som som ändrar upp med och kosta i form av överträdelsesgebyr då. Datatilsynen går ju aktivt ut och fører tillsyn och uppdagar och då pinpointar man områder som är er, som man ser på som problematiska potentiellt, men så så är er det ju lite tillfälle det som dyker upp i i boxen inboxen av klager och så vidare därifrån publikum. Ja, så vad slags bot kan man få där? Hur var störelsesorden på boten? Och jag känner att det är er sån hur lång är er en plankesfrågsmål? men sån ja, ja. vad kan man regna med som en litet ett litet sällskap? <laughs> Nej, men alltså det, det kan ju ta en liten kikt. Det går väl lite närmare in på på det kurset hvor de nivåer ligger på böter, men men ifrån någon hundratusen och og, så är er det ju helt upp till den, den mest ska vi se si, extrema då var den här grinder saken som som ju nyligen var i media där datatilsynen varslade den dating appen där er en amerikansk app då varslade om åtgärdsgebyr på 100 miljoner. Ja. Du sån avslutningsvis, hvis du bara liksom ska ge ett, två eller tre råd på hur man kommer alltså väldigt långt i att vara compliant. Vad gör man då? Ja. Altså, eh, hvis du er sikker på at du behandler personopplysninger, det kan jo være et spørsmål i seg selv. Det er disse opplysninger vi sitter med. Er det personopplysninger? Er det metadata? Hva er det for noe? Ok, men avklar nå det da. Og så må du begynne å kikke på behandlingsgrunnlag. Har du, hva er behandlingsgrunnlaget for de opplysninger som du har? Er det, er det lov som sier at du, 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 du skal samle inn og ha de opplysninger du eller är er det nödvändigt för att genomföra en avtal du har med kunden för exempel? Uh, uh, ja, nej, hvis det er, hvis svaret där är er nej, okej, okay, då är er du fort i en situation där du må inhämta ett samtycke. Så då får du samtycke, då må du utforma en erklaring där och inhämta genom en aktiv handling att du kryssar av i boxen och så vidare och så får information om vad det samtycke går ut på. Ja, och hvis du gör det och lagrar det där, har den dokumentation tillgänglig. Så så förhoppningsvis vill ting kunna gå där väl. Ehm ja, så är er det jo en del andra frågor som uppstår. Visst du till exempel önskar du bruka cook 
ikke i stedet har vi ikke pratet om dem her. Det er jo noget, som vi også skal se lidt om på det kurset. Det er en ganske uoversigtlig retslig situation, som den her nye e-privacy-forordningen skal ordne op i. Da. Hvad som gælder der, hvis du har cookies og baserer det på det for at samle ind oplysninger. Så, så, så der får vi ta senere. Men i hvert fall da samtykke og ha et ordentligt blik på på når er det du trænger ind til samtykke og hvordan gjør du det er kanskje det aller vigtigste rådet da i tillegg til det her mer som det tekniske at man har databehandleravtaler lagere på en trygg måde og så videre bare veldig kort om cookies ofte så vet man jo ikke hvem personen man har eller hvem hvilke personer man giver en cookie til det vil sige man kan identificere dem baseret på cookien lad os sige du kører retargeting da så at nogen går på netsiden din och eh, så kan du retargete dem på Facebook för exempel eh, men du vet ju inte vem de är så du har ju knappt personupplysningar och då är du ikke, det är er omfattat av GDPR då är det Nej, då er utanför GDPR, men då har du regler i ekomloven. Okej, okay, säkert. Det är alltid där är ekom, där är då ett regelverk och där är det krav om om samtycke då och så vidare. Så för att placera cookies på ditt device så så har du ett samtyckekrav som gäller allt utgångspunkter bortsett från såna nödvändiga cookies då för att för att tjänsten eller nettsidan det helt att ska fungera. Så så är er det lite sån oenighet då. Det är er ju ganska speciellt att du har två myndigheter, national kommunikationsmyndighet i Lillesand, Enkom som håndhever där ekomloven. De mener att det samtycke kan gis på lite sån inställningar i nettläsaren att det må kanske vara gott nog, men datatilsynet är er ju på den vanliga linjen med ska vi se si, få en box och huka av och så vidare. Och så börjar det så det är er en lite sån omöjlig situation att förhålla sig till egentligen men får ju en klargöring att det vart genom nytt regelverk för EU då. Alltså efter den samtalen med dig nu så bara blir jag ännu mer ja, skeptisk till GDPR och allt det grannar. Kan du se si något positivt om GDPR? <laughs> Ja, nej men alltså det är er ju helt klart ett ett nödvändig uppjustering eh, av de regler som gäller behandling av personupplysningar när man ser hur viktig det är er i liksom både ska vi säga si, digitala ekonomin men men och liksom bara för att eh, vi som enkelt individer ska kunna ha eh, tillit och bruke tjänster få levererat tjänster från det offentliga bruke tjänster från privata aktörer och så vidare så är er det helt centralt så det är er helt uppenbart att du må ha någon regler där och så är er det många som har ställt frågor måtte det vara så komplicerat som det EU kom upp med här kan vi klara och göra det lite enklare så det men ja nu är det som det blir det i framtiden. Nu är det som det är men 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 selv, men jag antar att du menar att det kunde säkert varit enklare för att göra det grejt eller på någon sida inte för att det är er ju du lever ju av att det är er vanskligt kanske att folk tränger hjälp det här. Nej, nu har jag jobbat 20 år hos förbrukartillsynet så så har jag själv sagt haft haft många ska vi säga si, rådgivningssamtal där vi hade ju vägledningsplikt på samma måte som hos statsdyrsynet så jag har haft många samtal där jag vägleder näringsdrivande om vart regler som gäller för för marknadsföring där bland annat digital marknadsföring har jag sett att det är er sånt det är er ett område där det är er väldigt många frågor och lite komplicerat det är er ganska många andra regelsätt som är er mycket enklare än det här ja 
Yes, nej, men det er grejt at få med sig disse tingene her, Frode. Som nævnt så kører du. Vi skal jo ha et webinar med dig på Shifter, som er helt gratis, så det må du gerne melde dig på. Ellers tusen hjertelig takk for din tid og din, din innspill til hvordan man skal kunne forholde sig til GDPR. Jeg blev jeg litt klokere, litt mer pessimistisk. Samtidig så føler jeg jo litt at hvis man handler i god tro, prøver så godt man kan, så må det vel være sånn all right. Det er jeg håp. Helt klart. Ja. Yes, takk skal du ha, Frode, og lykke til. Takk skal du ha, Frode, og lykke til.